0: 谢谢你跟我散步，谈谈幸福。今天是一个刚经历了一整个礼拜的闷热天，然后现在正下着雨的八月天。你有试过在雨中散步吗？如果是小雨，不会把鞋子弄得太湿的话，其实我也蛮想就穿着身散步的。不过呢，夏天实在太热了，真的好想去清凉一点的国家哦。那今天散步，想跟你谈谈比较有实的幸福。幸福在真实世界里的模样是怎么样的呢？所以我就去翻了一下幸福国家排行榜。联合国旗下有一个组织叫可持续发展解决方案网络，每年都会发表一份世界快乐报告，里面呢有一个全球幸福排行榜，会问不同国家的人民怎么看自己的生活，有零到十分会给多少分？然后这些问题会涵盖国家里生活的各个方面，包括经济、社会、个人情绪、工作、沟通和科技、教育和家庭、公民参与、政府跟政治等等。然后会计算一个国家的分数，再将这些国家排序。那二零二二年的报告呢，已经在三月出版了。你知道是哪几个国家排行前三名吗？答案是芬兰、丹麦和冰岛，都是北欧国家。事实上，在第一到第十名中就已经有八个都是欧洲的已发展国家。那当然就会惹来一些强国的不满，就是说啊，你的标准就是偏向西方，抹黑我伟大的国家，好不公平哦。也有其他批评是，评估生活跟真正体验到的幸福是有分别的。比如一些美洲国家，哥伦比亚、墨西哥，他们人民每天感受到的幸福的分数是很高的，但是总分就会把经济发展程度、社会安全等等的国家范畴也计算在内，所以他们就不能入十大了。那究竟是生活每一方面都要够好比较重要，还是只要个人感受到正面情绪比较重要呢？其实这一份世界快乐报告是在量度国家层面的幸福程度，然后给国际社会还有各国的政府去参考的。所以个人层面的幸福只占一小部分的比率，我觉得也是合理的。那么对于我们这些努力想提升个人幸福的人们，这一份幸福报告对我们会有什么启示呢？我觉得。我们可以了解这些幸福国家的文化，他们有什么独特的思想、生活哲学，会让他们感到幸福呢？我们是不是也可以参考一下，然后试着在我们的生活里尝试一下吗？所以今天呢，我挑了一个很常位居榜首的国家来研究，就是丹麦。丹麦是一个怎样的国家呢？它的南面是德国，另外的三面环海。面对着大西洋的北海和波罗的海，海的对面呢就是瑞典和挪威。虽然丹麦在欧盟中也是物价很高、税收很高的国家，但是他们有很好的社会福利、比较小的贫富差距和性别歧视。从这一份世界快乐报告第一次出版的2012年开始，丹麦就一直位于头三名。所以呢，这十几年来，都有很多的媒体报道，也有很多书在探讨这个国家的快乐之道，带起了一股研究北欧国家幸福的风潮。因为呢，我一直都很喜欢看异国文化的东西，所以最近呢，看了一本书，叫做《Huga 丹麦一年我的快乐调查报告》。这本书的作者是 h e l e n Russell， 他是一个英国记者，本身的生活压力就很大。然后呢，她的老公有一个机会到 Lego 公司总部工作，所以他们就到丹麦住了一年。那这一本书呢，就是他对这个国家的一些观察，试着去找出丹麦人的各个生活层面是什么让他们感到幸福的。我个人觉得这本书真的蛮好看，从作者的在地生活的视角去感受文化差异，去看丹麦这个国家，挺有趣的。他在书的最后总结了十个丹麦师生活的建议，很值得想幸福的我们参考。准备好了吗？让我们一起进入丹麦的幸福文化里吧。那第一个呢，是丹麦的幸福关键字 “huga”（h y g g e）。这个字不是直接翻译成“幸福”，而是在描述令丹麦人感到幸福的氛围。它是指一个舒服惬意的时光，通常是我在家里很舒服，跟家人朋友们相聚的温暖时光。你可以去爱剧搜一下 “hug” 的标签，就大概知道会是什么的氛围了。在一个典型的 hug 环境里呢，通常是在客厅里点的蜡烛，有很柔和的灯光，播着轻快的音乐，沙发上铺了舒服的软垫。每个人手里都有一杯热可可或者酒，跟家人朋友围着火炉相聚的样子。有解释说这一种 Hugger 感是因为丹麦的天气。位于北欧的丹麦的冬天日照时间很短，上午九点才日出，然后下午三点就日落了。加上天气变化多端，一时候就会狂风下暴雪。所以丹麦人都会以躲回家里去应对这一种潮湿寒冷的天气。外面很冷，很大风，但是在家里很温暖，也很安全。这种对比也形成了 h u g g 的舒适感。所以丹麦人会形容在家里休息跟娱乐是在 h u g g 然后跟朋友吃饭也是在 h u g g 是在形容一种舒服、安全、温暖、惬意的气氛或者活动。那我们人不在丹麦，是不是也可以 h u g a 呢？作者就建议我们记住生活里的美好，点个蜡烛啊，泡杯咖啡，吃个馅饼，感受这些小确幸，也是 h u g a 我发现这个也是现在我们日渐重视生活品质的趋势，不是要花大钱去享受一些很奢华的生活。而是在生活日常里，有什么会让你感到这一种舒服、安全、温暖、惬意的 hug 感觉呢？有些人可能是每天早上冲一杯 coffee， 有些人可能是窝在床上追剧，有些人可能是跟朋友一起相聚。我们可以多多营造这种氛围，感受当下的幸福。第二个丹麦生活的建议就是。讲求美学，设计感对丹麦人是十分重要的，尤其是室内设计、家具用品的设计，因为他们会在严寒的天气里花很多时间在房子内，所以就会花更多的心思在居住环境中。因为生活在美的环境会让人心情舒畅嘛。丹麦式的设计特点就是注重自然采光。会采用一些自然的素材，比如木材，然后他们的美感观是要低调实用的。就这样说可能有点抽象。那我知道有一家丹麦家品店的产品就很好的呈现出这一种风格。这家店叫 Flying Tiger， 是在日本、韩国、英国、法国等地都有开分店的家品杂货店。我有一次在东京旅行时，在原宿就是看到这一间 Flying Tiger 的两层还是三层店，里面全都是家居小品，什么厨房啊、浴室啊、睡房、客厅的小品，到文具、玩具也有在卖。它们的颜色跟设计都是简约的北欧风，但是也不是童趣，有很多可爱的动物造型。跟无印良品、Sara Home 那些是整整不同感觉的丹麦店。这家店呢，在台湾是没有设分店的，所以如果之后去日本或者欧洲旅行，也可以去感受一下什么是丹麦设计。那这个建议的重点是要营造一个整洁、清爽又具设计感的空间。我知道放在这么压迫的城市里是不容易的，房价就那么高嘛，空间本来就那么小。但是呢，想办法让自己的生活环境变更美、更美好是值得的，因为我们的居住环境会影响我们的心情、情绪和幸福感。所以，我最近也想来一个久违的断舍离，去掉了房间里太多不再用的物品、衣服跟书本。然后重新挂上之前旅行买下来的纪念品，营造一个舒服的环境给自己放松，这是最近的我一个想法。来到第三个建议呢，作者说要好好运用身体去享受一些 bodily pleasure， 比如去游泳、跳舞、做运动等等。原理计算是简单的，就是进入这一种 body mind connection。透过一些 physical 的活动，去让脑内释放出一种物质叫脑内啡，令自己感到快感。大麦人还有一种倾向，是很懂得享受，或者是太享受了。他们会纵容自己吸烟、喝酒，他们会认为用自己的身体去做什么是他们的身体自主权。这种观念是跟他们的社会福利有关。大麦有很好的安全网。去照顾他们的健康，所以并不容担心，如果患病了会有什么的生活压力。只要他们在这个安全网里，就可以自由的选择用自己的身体去做什么。所以他们很会活在当下，尽情享受。那我们呢？我们没有这么好的保障，可以怎么运用身体呢？我们可以选不这么偏激的活动，去运动一下身体。或者连同在大自然的感官享受，去潜水或者爬山都是很好的活动。第四个建议呢，就是去玩。丹麦人很喜爱玩各样的活动，参加不同兴趣的社团。因为丹麦人的 work-life balance 实在太好了，你猜他们每周工作多少个小时？根据2020年的 OECD 报告，丹麦是属于最低工时的一群。每周只工作二十六个小时，如果是工作五天的话呢，那就是每天只工作五个小时多。所以他们是有很多休闲时间的，去培养不同的兴趣，玩不同的东西。那对于社畜的我们，有什么启示呢？就是不要被工作磨灭了你对生活的热情，要重新燃起像小朋友一样对不同玩意的兴奋。之前告诉过你嘛，我很享受学习看世界的不同视角。那最近呢，我一直很心动，想要学好几个外语，还有艺术史，也很想学游泳。所以一直觉得时间不够用，下班后的时间根本不够我发展这样那样的兴趣。不过呢，我好像也对生活多了一份期待，不再那么苦闷。这个也是对这个社畜制度的一个小反抗。我不想整个生活就只被工作榨干，没有时间去感受很有乐趣的一部分。我也想你拥抱这一点哦。下班后就是要大晚特晚，管你的上司、父母或者长辈说什么啊，工作才是正事啊，不要总想着去玩吧，生活才是正事吧。听到这里，你可能感觉到。有一些生活建议是跟丹麦的社会环境制度有关，不是我们说要改变就可以改变的。那尤其是以下两个建议，好像也有点遥不可及。不过呢，我们就尽管听一下吧。第五个建议是缩小选项，免去了太多选择的烦恼，过着简单的生活。这一点好像在书里没有很清楚的说明。但是，关于丹麦文化，极简主义应该也算是其中之一。刚刚也有提过嘛，丹麦的设计着重实用，在极简主义下没有太多繁琐的装饰，功能是最重要的，只留下最重要的东西。生活也是一样，现代资本社会给了我们太多的选择，反而会分散注意力，花太多的时间跟心思在不会影响你幸福的小决定上。就像香港或者台湾的城市啊，也是一个物质很富裕的社会。我们有各式各样的物质可以享受，也会花很多时间在上面。但是由惯自己幸福的选择呢，反而没什么可以选择。我们对于自己怎样生存在这个社会里，工作、结婚、买房、生子的人生路径，都不能选。在香港呢，我的身体打不打疫苗？能不能出外也是不能选择的。丹麦就是相反，他们可以选择节俭的生活，然后将注意力放回自己重要的事情上，比如选择什么职业、什么的生活风格，以及选自己的政府。他们在社会安全网里可以很放心的选择这个试一下，那个试一下，自由自在的。这个是我觉得我们在香港或者台湾或者其他亚洲地方较难做到的。不过，我们还是要提醒自己，不要做井底之蛙，只困在自己看到的境界里。放眼世界，可以看到人生很多的可能性，看得到梦想，得到是我们去实现的第一步。第六个生活建议呢，是有关工作环境的。作者提醒我们，看到别人做相同的工作要有相同的尊重，提倡职场上性别平等、种族平等。但是，我认为这不是丹麦快乐的工作环境的重点，重点应该是 arbejdsglad， 这是北欧独有的字，就是工作 arbejds 和快乐 g l a e 两个字组合而成的。他们没有太大的要靠工作赚钱来维生的压力，因为他们有很好的社会支柱嘛，不管是失业时的生活支柱，失业后在培训的教育支柱，还是育儿津贴，都很丰富，所以工作的薪水就没有那么重要，可以跟随自己的兴趣还有成就感去选择工作。不是有赚钱生存为目标的工作环境，整个气氛就会不同嘛？人可以开始追求更高层次的东西，比如说自我实现。乐高就是这种丹麦精神的代表。这家全球的玩具公司发挥了丹麦的爱玩乐、发展创意、自由创造的价值观，令小孩大人都一样快乐，可以 build something on their own。所以丹麦人也很为出产了乐高这间公司感到骄傲的。然后在亚洲的我们，有时候真的不能羡慕太多。我现在想到的唯一 takeaway 就是，尽量在自己的工作里发挥长处，会比较有成就感，还有感觉比较有意义。但有时呢，我们的职场文化未必允许我们这么做。所以，只有希望我们的社会会越来越进步吧。那既然我们不一定能改变身处的大环境文化，我们能力范围内可以做点什么吗？回归到自己本身，我们可以改变自己跟人相处的模式。剩下来四个丹麦幸福生活建议，都是关于怎么跟人相处的。好，来到第七项。是重视家庭，在丹麦文化里是好理解的，也是跟 h u g o 有关，因为他们在恶劣天气环境下回到家里就是互相支持的家人，所以作者建议我们多花时间跟家人一起打电话联系也好，固定时间相聚也好，重点是跟家人建立生活的关系，人与人有连结，就是幸福的要素。那我自己的感觉是，也需要分清健康的连接。我觉得家庭是我们其中一个很重要的情感需求，知道有永远爱你、支持你的家人，如果在外面受伤了，也可以回来疗伤的避风港。但是家庭关系并不一定是这样的。那不知道是不是在亚洲比较常见，家人的爱很多是是有条件的。通常是要满足安全需求，与家族的资源挂钩。上一次散步，我有提过我在看人类图嘛？那人类图中有一个分类方法是个体人、家族人和社会人。我就是个体人，比较着重创意、想新的东西、挑战现有制度的那一类。我会觉得亚洲的社会太着重集体意识。把很多家族人的思想放在个体上，一定要先考虑家族的利益。在家里就是要互相帮忙，比如说你是老大，就要照顾弟妹呀、啊，不能自私，或者是亲了你啊，以前这么辛苦养大你，你现在不回报我吗？所以呢，我对于这一点重视家庭，放在我们亚洲社会里是有一点保留的。因为我觉得我们已经被教育到够重视了，我希望我们可以回到单纯享受跟家人相聚的时间，而不是被责任承诺捆绑的关系。下一个建议第八项是更多的信任。丹麦是一个很安全的国家，一个妈妈可以把她的婴儿车放在咖啡外面。然后自己进去跟朋友聊天数个小时，也不会怕小宝宝有事的国家。因为丹麦是一个人口比较小、同质性很高的国家，本来是没有什么移民的。如果用今天政治正确的语调来说，他们的多元性在慢慢增加中，开始更接纳新的移民和他们的宗教信仰。那因为本身的同质性很高嘛，也没有很多的贫富差距。所以，人民之间就小一点隔膜，多一点信任。这方面呢，我觉得在小国的确是占优的。你可以看看一些大国如何自力的 hold 住一个集体意识，为了这个大国意识呢，发生了多少不尊重甚至是践踏人民的事件。那如果现在这样分化、不再安全、在没有信任感的环境里，我们可以怎样有更多的信任呢？我觉得是要 reach out 去社会里头找到相同理念、相同使命的人，建立一个小社群。比如说重视环保的，就去找有相同信念的人；想推动女性权益的，也去找相同理念的人，合力想想有什么可以做。建立这些社群的意义，就是知道在社会里有人跟你一样。知道我们有一点的共通点，就会对人有多一份信任，慢慢重建起这个社会的信任。第九项呢，是为你的群体、社团、民族或者国家感到自豪。丹麦人是非常支持他们的 sports team 的，除了他们民族的运动强项以外，他们也为自己的开放和包容性感到自豪。我觉得这个是我们可以多练习的地方，尤其是我现在身在的香港。最近呢，看到一个贴文说，香港是一个很不爱赞美的地方，对创作者很不友善。香港人就是爱批评，爱投诉。例如近年来评论广东歌的人，这个年代的 Candle Pop 一定比不上四大天王年代的那么好，或者总是比不上 J Pop, Pop、K Pop 啊，真的很不行。如果对这些批评者说啊，体谅一下刚刚出道的创作者吧，他们又会回击说，这样是不会有进步的。但是这些批评通常不是有建设性的。但是真实的问自己，他们可能只是想证明自己喜欢的东西比较高品质，证明自己的品味才是对的。这样证明自己的品味是可以满足到个人的自尊，但是也脱离了现在的社群。不会感受到任何了创作者的努力，然后看着本地文化一步一步成长的那一份集体满足。那如果你也想感受与别人或者社群有意义的连接的话，就找出这个群体很棒的特质吧，欣赏它，还有为它骄傲。终于来到最后一项呢，第十项的幸福生活建议就是多分享。桌子说：“我们可以带着蛋糕去隔壁的家分享，或者邀请他们来你家去 hug。目标呢，都是与别人建立有意义的连接。这个我觉得我们在网络时代，我们可以好好发展的范畴，比如说物品交换群组啊，或者数字交换等等。除了是更有效率的运用资源以外，也是推动我们多分享的第一步。”我知道呢，有一些书店，他们的书本交换活动会让参加者带着一本书，然后在交换的时候跟别人说这一本书的意义或者自己的故事，让大家多分享自己的想法。所以除了分享物质以外，也可以去分享想法。那我也是在 IG 上分享自己的想法，才知道原来那个朋友跟我的想法是这么类似的。很高兴可以找到知音人，与人有连结，还有被人认同，都是很幸福的事。所以我真的很感谢你点开这个 podcast， 听到这里，陪我散步，陪我谈幸福。人与人的脑电波可以连结 ，share a thought， 不是很美妙的事情吗？那听了这十个丹麦式幸福生活的建议，不知道你有什么感想呢？我的想法是活在当下，还有好好生活。我的脑中通常都有很奇怪的思想跑出来，不是在想未来，就是在想过去，很少可以静下来享受现在。如果幸福是一种心态的话，那可能就是我在当下，让身体去体验和感受，不要再想对于未来的不安或者对于过去的遗憾。还有最近我也在想好好生活这件事，因为现在的生活说穿了就是下班后剩下来的时间，但是既然人生就是生活的累积，应该分好主次吧。生活才是首位。那我想要怎么样的生活呢？是我这一阵子想要去感受，用我的 gut feeling 去决策，慢慢去体验的。现在，请你用30秒的时间想一想，你觉得哪一项丹麦的幸福文化启发了你呢？有没有以下你听了之后很有感、很想去试试看的生活方式？谢谢你听到最后，不知道你喜不喜欢今天探讨的幸福文化呢？有没有哪一个国家的幸福文化你也想研究的呢？欢迎你到这集 Podcast 网址留言告诉我，或者在 IG 上找我告诉我也行哦。我的 IG 是 v i k i c c o 喜欢的话请订阅这个节目，还有 follow 我的 IG 就不会错过最新的节目。请记得，我们每个人都值得，而且有能力幸福。我们下次约会见，拜拜。